0: Chào các bạn, đây là podcast Bốc hành không cay mắt Mình là Mai Huy
1: mình là Thu Phương
0: Podcast Bóc Hành Không Gây Mắt sẽ chia sẻ những câu chuyện và kiến thức liên quan đến các vấn đề xã hội nói chung và bình đẳng giới nói riêng bằng cách giải thích và bàn luận về các khái niệm liên quan đến chủ đề đế giới trong mỗi tập podcast
1: Từ đó thì có thể giúp các bạn có thêm kiến thức xã hội, mở rộng góc nhìn về cuộc sống cũng như tìm được sự đồng cảm khi gặp những vấn đề tương tự
0: Podcast sẽ được phát hành cách mỗi 2 tuần trên các nền tảng Spotify và Youtube Mời các bạn đón nghe
1: hôm nay là một ngày tháng tư và ngoài trời thì xe xe lạnh và còn có một chút mưa nữa người ta gọi đấy là rét nàng bân Tất nhiên, trong cái quãng đường mà mình di chuyển từ nhà đến phòng thu để cùng với mai huy thu bóc hành không cái mắt số thứ sáu này thì mình nảy ra một cái suy nghĩ ở trong đầu rằng là tại sao lại là rét nàng bân chứ không phải là rét chàng bân hay là rét người bân tại sao người ta lại gắn giới cho nó như thế tất nhiên là chúng ta cũng biết rằng là có một cái câu chuyện cổ của việt nam để giải thích cho điều này rằng cô bân này muốn may áo cho chồng tuy nhiên thì cô ấy lại được gọi là hơi vụng về một và bị miss deadline Nhưng mà sau đó thì Ngọc Hoàng Là cha của cô, của cô ấy thì Thương tình và cho thêm Một cái lần Z nữa Sau khi những ngày đã nắng trăng trang rồi Và gọi đó là Z nàng bân Nếu như Đây là sự thật và có một người chồng đan áo cho vợ chứ không phải là một người phụ nữ và người chồng này bị Miss deadline thì có khi là người ta sẽ nhắc đến câu chuyện này với một cái tâm thế là vui vẻ một cái câu chuyện hết sức đáng yêu chứ không phải là đầy hơn dỗi rằng tại sao lại có một cái rét không ra đâu vào mấy đâu vào một cái những cái ngày nắng nóng như thế này um... <cười> Nếu như đây là một sự thật thì có lẽ đây cũng là một trong những cái ví dụ được coi là điển hình của cái tiêu chuẩn kép Cùng một cái việc như thế Nhưng nếu như nam làm thì thái độ của mọi người sẽ khác Còn nếu như nữ làm thì cái thái độ của mọi người cũng sẽ khác Và để gần gũi hơn, để dễ dàng để mọi người có thể hình dung hơn thì mọi người có thể nhớ đến những người đàn ông có nhiều bạn tình thì được xem là đào hoa Hoặc điều đó được xem như là cái chuyện hết sức bình thường Còn cũng là cái trường hợp tương tự Nếu như mà đối với phụ nữ ấy Thì họ sẽ bị gọi là lẳng lơ, bị gọi là dễ dãi Nếu như mà nam giới làm việc nhà thì sẽ nhận được những cái lời tán thưởng Những lời ngợi ca Rằng là bảo vật cần được giữ gìn Hay là chồng của chị em nào vào nhận đi Kiểu như vậy Trong khi đó thì nữ giới làm việc nhà thì được coi là cái chuyện hết sức bình thường Bởi đây là trách nhiệm, là bản năng của người phụ nữ rồi Nam giới mà không làm việc nhà thì đây là cái chuyện có thể chấp nhận được Hoặc ấy, người ta sẽ chẳng bàn đến Nhưng mà nếu mà nữ giới không làm việc nhà Thì chắc chắn người nữ giới này sẽ bị chỉ trích là lười biếng này Không làm tròn bổn phận này Hoặc là nếu như mà làm sai, làm chậm, bị miss deadline Thì sẽ bị rất nhiều người mắng là tại sao lại có Z năng (cười) vân Hoặc là trong cái thời điểm điểm hiện đại như thế này Thì người ta còn có một cái từ để chỉ nữa Đấy là có tư tưởng nữ quyền mà thực ra mình cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại như vậy Và để chỉ những cái trường hợp khập khiễng như thế Thì chúng ta có một cái định nghĩa Là định nghĩa tiêu chuẩn kép Hoặc là trong tiếng Anh Chính là double standard
0: Trong tập này chúng mình sẽ cùng bàn về Định nghĩa của tiêu chuẩn kép Những ví dụ thực tế của các loại tiêu chuẩn kép Lý do tại sao mọi người sử dụng tiêu chuẩn kép Và cuối cùng là cách để nhận biết chúng Theo từ điển Oxford Từ double standard hay tiêu chuẩn kép dùng để chỉ những luật lệ hoặc quy tắc đạo đức không công bằng mà được áp dụng trong một tình huống này mà lại không phải áp dụng trong tình huống khác hoặc là khi nó được áp dụng với nhóm người này mà lại không áp dụng với nhóm người khác
1: Cũng như những vấn đề liên quan tới giới thì tiêu chuẩn kép không phải chỉ xuất hiện ở thời đại này mà đã có từ rất lâu trước đó rồi Tiêu chuẩn kép thì bắt đầu trở nên phổ biến từ thế kỷ 19 trong những ngữ cảnh nói về thái độ của xã hội đối với tình dục Cụ thể là khi lịch sử tình trường và quan hệ tình dục của đàn ông đồ sộ thì người đó sẽ được tung hô, được khuyến khích hoặc ít nhất được coi là chuyện thường tình và đương nhiên, còn phụ nữ nếu như mà có cái hành vi tương tự ý, thì sẽ bị phán xét là lặc lơ Điều này vẫn tồn tại tới tận ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới và đương nhiên thì Việt Nam không phải là một ngoại lệ Ngoài
0: thứ kép về tình dục thì còn có là trong hôn nhân nữa vẫn còn một số người bây giờ có quan niệm là đàn ông nâng thê bệnh thiếp hay là gái chính chuyên chỉ có một chồng hay là đàn ông trải qua nhiều mối tình, quan hệ với nhiều người trước khi lấy vợ thì được xem là có kỹ năng, bản lĩnh tốt, có bề dày kinh nghiệm lớn còn phụ nữ lỡ mà trao thân trước khi lấy chồng thì sẽ bị phán xét là hư thân mất nét và bị cáo những câu là ăn cơm trước kẹp và bị ném vào những cái nhìn rất là tiêu cực
1: Vấn đề của tiêu chuẩn kép là nó tạo ra cái sự không công bằng Khi mà những người khác nhau lại có những cái mức độ trách nhiệm khác nhau cho cùng một sự việc Đáng lẽ ra đối với những cái hoàn cảnh tương tự nhau, những hành vi tương tự nhau Thì cần được áp dụng cùng một tiêu chuẩn như nhau Ngoài ra thì tiêu chuẩn kép đã bỏ qua cái tính gọi là tính logic Đưa ra hai cái khóc nhìn khác nhau cho những cái đối tượng tương tự nhau Mà không có một cái lý do nào đó chính đáng cả Điều này đặt cả nam giới lẫn nữ giới vào những cái tầng áp lực khác nhau. Người ở phe bất lợi thì bị chỉ trích, bị đánh giá thấp. Nhưng người được coi là hưởng lợi từ tiêu chuẩn kép thì cũng sẽ bị dò xét và cảm giác phải làm thật là tốt như được kỳ vọng thì mới đúng.
0: Vậy thì nữ giới chịu những bất lợi từ định kiến giới như thế nào? Generation sẽ đưa ra một số ví dụ. Phải nói trước, không đại diện cho mọi cá nhân trên thực tế mà chỉ là những trường hợp phổ biến mà chúng mình thấy và quan sát được trong xã hội hiện nay à, Cụ thể hơn về ví dụ mà Phương đã nhắc ở đầu podcast nhé à, Trong một môi trường gia đình, giả dụ trong ngôi nhà có bố mẹ, anh trai và em gái người anh này không biết làm công việc nội trợ, không thạo việc nhà bố mẹ sẽ bỏ qua không nói gì Nhưng ngược lại, người em gái mà nếu công việc nội trợ hoặc việc nhà mà làm không tốt thì lại bị bố mẹ mắng những câu như là con gái con đứa gì mà không biết làm việc nhà đoạn thế Nghe qua thì cũng đã có thể thấy là cùng một sự việc nhưng lại có hai tiêu chuẩn khác nhau được áp dụng à, tiêu chuẩn dành cho con trai và tiêu chuẩn dành cho con gái mặc dù chẳng có lý do gì chính đáng để tách biệt thành hai tiêu chuẩn như vậy cho cùng một sự việc cả Nếu bàn sâu hơn về hiện tượng này thì tiêu chuẩn kép cụ thể đã được sinh ra trên khuôn mẫu dựa trên vai trò của nam giới và nữ giới trong gia đình đàn ông thì ra ngoài đi làm xây dựng sự dự nghiệp lo vấn đề tài chính cho gia đình còn phụ nữ thì làm nội trợ và là hậu phương hỗ trợ cho người đàn ông.
1: Uh-huh. Còn trong môi trường công sở à, mình lấy ví dụ là ở công ty của bạn mình đi có hai anh chị tạm gọi là anh A và chị B thì họ đều là quản lý ngang cấp với nhau khi mà công việc của anh A nếu như mà xảy ra sự cố thì nhiều người trong công ty sẽ chỉ đánh giá nó là một cái sự cố đơn thuần thôi. Xảy ra vì nhiều các cái yếu tố khách quan khác nhau. Nhưng mà nếu như mà chị B gặp sự cố tương tự thì mọi người lại cho rằng đó là do chị B là phụ nữ. Nên là chị B không có tố chất lãnh đạo. Nên chị B mới đẩy để, để xảy ra cái sự cố như vậy. Vẫn là như vậy cùng một sự việc. Nhưng mà mọi người thì lại có hai tiêu chuẩn khác nhau. Tiêu chuẩn kép này bắt nguồn từ một cái tiền giả định sai lệch Hay còn gọi là định kiến giới Rằng là đàn ông thì có tố chất lãnh đạo Còn phụ nữ thì không có tố chất lãnh đạo Phụ nữ sẽ luôn bị đánh giá nhiều hơn Ở vai trò lãnh đạo Và nhận nhiều chỉ trích hơn Nếu như mà họ gặp các cái sự cố Hay là họ bị mắc sai lầm Điều này phổ biến đến mức nhiều người Coi đó là sự thật Từ đó thì phụ nữ khó có cơ hội Có thể thăng tiến hơn trong xã hội Một mặt vì không được kỳ vọng Khi làm lãnh đạo Mặt khác Vì phải đương đảm rất nhiều trách nhiệm Để có thể bằng được nam giới
0: Và kết hợp với hai ví dụ trên thì ta tạo được Một cái thực trạng còn tồi tệ hơn Phụ nữ giờ được tạo điều kiện Để phát triển, tham gia vào các công việc Ngoài phạm vi ngôi nhà nhiều hơn Nhưng mà cái sự vất vả của vai trò Người vợ, người mẹ lại không tự nhiên biến đi đâu Vai trò của họ bây giờ lại gắn Với những từ thiên chất Phụ nữ lại được trông mong phải giỏi việc nước Đảm việc nhà Vì thế họ chịu hai tầng định kiến và tiêu chuẩn Họ phải gánh nặng gấp đôi
1: Chúng ta đều biết rằng là nữ giới Thì là nạn nhân phổ biến hơn Của các tiêu chuẩn kép về giới Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc là nam giới Không phải chịu đựng những cái tiêu chuẩn kép à, Mình lấy một cái ví dụ đi Nếu mà chúng ta gặp một cái khó khăn trong cuộc sống Trong công việc Khi chịu nhiều áp lực Thì phụ nữ, à, ví dụ như mình chẳng hạn Có thể khóc lóc hoặc là thể hiện cảm xúc Với bạn bè, với người thân Mà ít bị đánh giá hơn là đàn ông Tuy nhiên, nếu như mà một người nam giới thể hiện cái điều tương tự Thì có thể là sẽ gặp những câu nói mang tính tiêu chuẩn kép Như mà núp bóng những cái lời động viên Đó, à, bình thường nếu như mà Huy buồn đi Tất nhiên rồi, ngoài những cái lời động viên mang tính tích cực Từ những người bạn là tuyệt vời như chúng mình đi <cười> Thì vẫn sẽ có những cái lời động viên mà Chả để làm gì cả nhưng mà mọi người cứ nói Như là như thế nào?
0: Thôi khóc làm gì Huy Đàn ông lên, mạnh mẽ lên <cười> Con trai ai đã khóc Thôi À, làm quán bia, làm quán bài, lên bàn tiệc nói chuyện, lên bàn nhậu nói chuyện thôi nào.
1: Uh-huh. Cái việc này khiến cho nam giới khó có cơ hội để có thể sẻ chia này, khó có cơ hội được cảm thông và kết nối với bạn bè, um, với người thân. Mặc dù là những người như Huy và Phương thì chúng mình vẫn sẽ kết nối với nhau thôi. Bất uh, dù sao thì nó cũng có những cái rào cản nhất định khi mà Các bạn gặp những cái khó khăn hoặc là những cái suy tư trong cuộc sống Nặng nề thì bị đánh giá Bị phán xét là yếu đuối Nhẹ hơn thì bị gạt đi Và đấy như Huy vừa nói Thì chúng ta sẽ được hướng đến những cái sự sao nhãng Đặc mùi cồn hay là nicotine (cười) Các hoạt động giải trí làm tâm trạng của mình hưng phấn hơn Trong một phút chốc Như một cách có thể đánh lạc hướng cảm xúc Chứ thực ra không có một vấn đề nào được giải quyết cả Nhắc đến cái việc mà chia sẻ cảm xúc Thì mình cũng mới thấy gần đây Generation đăng bài về cái sự Tức giận dưới góc nhìn giới Và cũng thấy khá khá những cái điểm tương đồng Để coi đây là tiêu chuẩn kép Trên cơ sở giới đàn ông thể hiện sự tức giận ra ngoài, bộc trực Và thường đi kèm những cái phản ứng vật lý mà cụ thể đây là cái tát gần đây của Will Smith thì được coi là biểu hiện của sự nam tính, bảo vệ vợ mình. Còn phụ nữ mà nếu như thí dụ có một cái cô nào đó đi lên trên sân khấu Oscar và tát người dẫn chương trình thì chắc chắn sẽ bị coi là kém duyên hay là tệ hơn là không được dạy dỗ một cách tử tế, không nữ tính, không hiển thục
0: có một tiêu chuẩn kép nữa mình thấy rất là vô lý và không những thế còn để lại hậu quả lớn đối với nam giới, đấy là của câu chuyện khá là nhạy cảm. À, nạn nhân của quấy rối tình dục hay là cưỡng hiếp. Mình từng đọc những chia sẻ của những nạn nhân phải chịu đựng sự quấy rối tình dục là nam à, trải nghiệm đau đớn của họ bất ngờ thay lại thường bị xem nhẹ bởi cả đàn ông và phụ nữ và bạn bè của họ. À, dường như khi nữ giới là nạn nhân của quấy rối tình dục thì đó quả là một tấn bi kịch ừ. và khi nam giới quấy bị quấy rối thì nó lại trở thành một chuyện cười trở thành trò đùa của mọi người
1: <cười> mọi người hay nói là sướng thế còn gì còn kêu gì đúng không <cười>
0: được cương nghiêm là may mắn đáng lẽ phải biết tận hưởng nó ừ. à, thậm chí những người nam giới không may phải chịu đựng trải nghiệm này còn bị chê cười rằng à, ta không đán mặt đàn ông mẹ thừa yếu đối kiểu gì mà lại để cho con tối người ta tấn công vậy ừ. tiêu chuẩn kép này thực sự rất là nguy hiểm ừ. và ở những vụ xâm hại tình dục những phụ huynh có những mức độ ảnh hưởng của nó lên bé trai hoặc thậm chí không tin các bé trai và điều đó đấy sẽ để lại những cái vết thương lòng khá là lớn và các em sẽ không biết chia sẻ với ai sau này nếu ừ. mà bản thân bị đặt vào những tình huống khó khăn như vậy
1: ừ. tiêu chuẩn kép có rất là nhiều những cái vấn đề như vậy nhưng mà tại sao nhiều người vẫn sử dụng tiêu chuẩn kép trong đời sống hiện tại Thực tế thì tiêu chuẩn kép có thể được sử dụng với chủ đích nhưng mà cũng có thể là nó xuất hiện ở trong tiềm thức của chúng ta và chúng ta sử dụng nó như một điều vô thức thôi. Mình thì luôn quan niệm như thế này có một cái câu mà mình nhắc đi nhắc lại trong cái tập podcast đấy là một trong những lý do khiến cho mọi người không thể bớt định kiến đi được đó là bởi vì mọi người không biết đó là định kiến khi mà sử dụng tiêu chuẩn kép có chủ đích thì thường người ta dùng nó để đạt được một cái mục đích nào đó có thể là để bao biện cho tội lỗi của mình có thể là để hạ bệ một ai đó như vừa rồi thì trong ví dụ là uh, anh b có thể là muốn hạ bệ chị a nên là muốn nói như vậy hoặc là thiên vị người mình thích đó uh, có thể là đâu đó trong nhân viên có người thích anh b hơn cũng là cũng có thể là để tìm kiếm cách chiến thắng trong một cái cuộc tranh cãi nào đó đối với những cái trường hợp vô ý sử dụng không tự ý thức được rằng là mình đang sử dụng tiêu chuẩn kép thì có thể đến từ hai lý do một là do thiên kiến nhận thức hay còn gọi là confirmation bias hai là đến từ yếu tố cảm xúc nhắc điều này thì
0: mình có nghĩ đến một vài trường hợp khá là nực cười ở kpop một lĩnh vực bọn công nghiệp giải trí đầy dễ định kiến và tiêu chuẩn kép à, một nữ thần tượng đã khóc khi nghĩ đến một người rất thân với họ đã qua đời thì lại bị gọi là một cái hám danh lợi chỉ thích gây chú ý hay là ở thợ nữ bây giờ gọi là pick me girl, trong khi những nam thần tượng khác làm điều tương tự thì được ca tụng vì ô, họ cũng là con người chứ đâu phải idol cũng không chỉ là đàn ông cái gì họ biết thể hiện cảm xúc với những chuyện buồn như vậy mà điều đáng nói là nữ thần tượng này đã bị ghét trước đấy và gắn với nhiều chiếc mắt không hay và bởi vì là thành viên xuất hiện sau khi nhóm một cô đã ra mắt được một thời gian cũng như là người hay nói lên hãy thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình và có quan hệ tốt với nhiều thần tượng khác vì thế là những cuộc tấn công ác ý như vậy hoàn toàn có thể là có chủ đích để hại nhận hạ nhục nhân phẩm của cô là khác lại có những người vô lý đến lạ để một năm thần tượng nổi tiếng vì cân nặng vượt chuẩn thần tượng của mình đã phán xét phê bình những người nữ giới có ngoại hình thừa cân đấy đà và cho rằng là tôi là đàn ông đàn ông mà mập thì không sao cả và tất nhiên là anh ta đã nhận về rất là nhiều chỉ trích từ fan không chỉ ở trong nội địa mà ở quốc tế khi biết đến vụ việc này dẫu biết rằng việc phê bình tấn công ngoại hình xảy ra ở cả nam giới và nữ giới nhưng ví dụ trên đã phản ánh khá khá chính xác về những cái nhìn ác ý hơn khi hướng về nữ giới trong ngành công nghiệp này
1: có nhiều thiên kiến nhận thức có thể tạo ra tiêu chuẩn kép như là uh, gender bias thành kiến về giới, stereotype khuynh hướng khuôn mẫu hay là self-serving bias là thiên kiến vị kỷ. Còn với yếu tố cảm xúc thì có nhiều lý do khiến mọi người áp dụng tiêu chuẩn kép một cách vô ý. Ví dụ, uh, mọi người thường áp dụng tiêu chuẩn kép khi mà họ đánh giá hành vi của chính mình so với hành vi của người khác. Điều này có nghĩa là um, Khi đánh giá một cái hành động tiêu cực nào đó Thì mọi người có thể đánh giá hành động đó ít ngay gắt hơn Nếu chính họ là người thực hiện nó Vì họ không muốn cảm thấy tệ vì chính mình um, Đó, đàn ông mà mập thì không sao cả Nhưng mà phụ nữ mà mập thì tôi sẽ phán xét và phê bình cô ta <cười> um, Nếu một người mà tự vượt đèn đỏ ấy Thì họ sẽ nghĩ trong đầu rằng là um, mình đang vội mà Đây là cái chuyện nhỏ thôi, chẳng ảnh hưởng đến ai cả um, Tại chỗ mình vượt đèn đỏ cũng đang vắng Nên chắc là cũng an toàn Không <cười> Đúng rồi à, Còn khi mà thấy người khác vượt đèn đỏ Trong khi mà mình đang đứng đợi ấy Thì chắc chắn là trong đầu sẽ bắt đầu Nảy ra những cái suy nghĩ rằng là uhm, Người này đúng vô ý thức Người này đúng là gây nguy hiểm Và có nguy cơ là có thể gây tai nạn giao thông Ảnh hưởng đến những người xung quanh mình nữa cơ Không biết là mọi người thế nào Nhưng mà mình thường hay suy nghĩ Những cái kiểu kết quả, những cái hậu quả sau cái hành động đó rất là nhiều Nếu như mà thấy một người nào đó vượt đèn đỏ à, Tóm lại Dù vô ý hay là cố tình sử dụng Những cái tiêu chuẩn kép Thì phải khẳng định một điều rằng là Nó vẫn là cái thứ không nên làm Và vẫn mang đến những cái hậu quả như nhau
0: Tiêu chuẩn kép thực sự là một khái niệm khó Để định hình và giải quyết một cách triệt để Vậy thì làm thế nào để mình không vô ý sử dụng tiêu chuẩn kép Hay là phát hiện ra người khác đang dùng tiêu chuẩn kép thì có hai câu hỏi chính là bạn có thể đặt ra và suy ngẫm thứ nhất hai thứ này hai trường hợp này có đang được đối xử khác nhau không và câu hỏi thứ hai nếu chúng đang được đối xử khác nhau thì có lý do nào chính đáng không tiêu chuẩn kép xảy ra khi thứ nhất có sự đối xử bất bình đẳng và thứ hai không có lời giải thích chính đáng điều này rất quan trọng để phân biệt vì nó có nghĩa là việc đối xử không bình đẳng đối với hai hoặc nhiều đối tượng không phải lúc nào cũng là tiêu chuẩn kép và đôi khi có thể hợp lý nữa
1: cơ Mình có thể lấy một ví dụ, đó là chúng ta sẽ kỳ vọng một người trưởng thành có khả năng giao tiếp khác với kỳ vọng và việc trẻ em mẫu giáo có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề Điều này không phải là tiêu chuẩn kép, bởi vì đó là hai đối tượng có tính chất khác nhau và chúng ta có thể giải thích được cho việc áp dụng tiêu chuẩn khác nhau trả lời cho hai câu hỏi mà Mai Huy vừa đặt ra ở phần trên, hai thứ này hoặc là hai trường hợp này có đang được đối xử khác nhau hay không thì câu trả lời là có Tuy nhiên nếu chúng đang được đối xử khác nhau thì có lý do nào chính đáng hay không thì câu trả lời cũng là có luôn Trẻ em mẫu giáo và người trưởng thành thì sẽ có cái khoảng thời gian khác nhau trong việc là học tập và trau dồi cái khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề đó. Và nếu như mà bạn đang định phản biện Rằng là n- nam giới và nữ giới Thì có những cái tính chất sinh học khác nhau Có những cái khả năng khác nhau Nên là vai trò thứ bậc cũng khác nhau Vì thế nên là hai trường hợp Thì sẽ được đối xử khác nhau Điều này hoàn toàn chính đáng Ồ, Thế thì mình hy vọng rằng là bạn sẽ quay trở lại Với tập 4 uh, Của bóc hành không cài mắt Để xem rằng là chúng mình đã cùng nhau Nói về vấn đề Là khả năng của nam giới và nữ giới như thế nào để rút ra một cái kết luận rằng là nam giới và nữ giới thì hoàn toàn ngang bằng nhau về mặt trí tuệ và không có khác biệt đáng kể về mặt thể chất. Vì vậy, rõ ràng là cái sự so sánh đó không thể dựa vào sinh học được, chứng tỏ rằng là tiêu chuẩn kép cũng là một kiến tạo xã hội và một khi đã là kiến tạo xã hội thì chúng ta hoàn toàn có thể giải kiến tạo nó và giải quyết cái vấn đề này.
0: À, trong những tình huống lý tưởng mà mình đang đối mặt với tiêu chuẩn kép từ người khác như là đối phương tỏ vẻ thiện chí và đang họ chỉ đang vô tình sử dụng tiêu chuẩn kép thì bạn có thể nhẹ nhàng chỉ ra điều đó và cách đặt câu hỏi ngược lại cho họ à, hỏi lý do đằng sau cách suy nghĩ và nhận định của họ là gì từ đó thảo luận thêm Rất có thể bạn sẽ giúp họ nhận ra rằng là họ đã vô tình sử dụng tiêu chuẩn kép như thế nào và từ đó có thể gỡ mắc được gỡ mắc những cái căng thẳng đang xảy ra trong cuộc trò chuyện
1: Đừng gào lên nhé mọi người.
0: Để chung là xin đừng xé nhau.
1: Đừng quay clip.
0: Để kết thúc tập ngày hôm nay, mình sẽ tổng tắt lại những nội dung đã được bàn luận. Đầu tiên là định nghĩa của tiêu chuẩn kép, rằng đó là những luật lệ hoặc quy tắc đạo đức không công bằng mà chỉ đã áp dụng trong một tình huống này và không phải tình huống khác, dù hai tình huống tương tự với nhau và không có lý do chính đáng. Tiếp đến, mình đã bàn luận kỹ hơn về tiêu chuẩn kép gây bất lợi, nữ giới và nam giới, cũng như giải thích vì sao tiêu chuẩn kép lại có vấn đề. Cuối cùng là lý do mọi người, nhiều người sử dụng tiêu chuẩn kép, cố ý hoặc là vô tình sử dụng là cách phát hiện tiêu chuẩn kép.
1: Chúng mình sẽ để link tham khảo để xem mô hình này tại phần mô tả của tập podcast nha. Nếu như các bạn có những vấn đề hay là câu chuyện liên quan đến chủ đề muốn chia sẻ cho chúng mình hoặc là có gợi ý cho các số podcast tiếp theo, các bạn có thể để lại comment hoặc là nhắn tin qua fanpage của Generation Việt Nam hoặc là gửi email tới địa chỉ generation.vn.gmail.com Chúc mọi người ấm áp đi qua Z Nàng Bân Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bóc hành không cay mắt. Bóc hành không cay mắt là một podcast giúp các bạn trẻ có kiến thức và kỹ năng để nhận diện đối mặt với các định kiến giới, từ đó lan tỏa thông điệp tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy bình đẳng giới tới mọi người.
0: Là một sản phẩm thuộc chiến dịch Generation Việt Nam. Generation Việt Nam là sáng kiến do Oxford tại Việt Nam và Sisdoma khởi xướng, hợp tác thực hiện cùng Tuva Communication. Sáng kiến này thuộc dự án thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới do Liên minh châu Âu tài trợ. Chúng mình sẽ phát hành tập mới mỗi hai tuần trên nền tảng Spotify. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhẹ. Bye bye!